1: A Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 784. Edición en la que Mike le esperamos cerrar la enfermería por una vez o por lo menos por este año porque hola oh, oh, que tal
2: Sendina, pues no te creas, yo me he escapado, pero igual tengo que volver cuando termine el programa. Estoy pues, aquí, estás,
1: estás ahí un poco borderline. Sí, sí tanto, en fin, tanto vamos a intentar conservar nuestras queridas voces para el resto del programa y para las secciones sobre todo. Último programa del año. Efectivamente. Este ya es el último programa de 2023 uh -huh. eh, 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 el, la próxima quincena, es decir, dentro de 15 días que tocaría en plena en, Navidad
2: nos tomamos no, vacaciones nos
1: vamos a tomar un pequeño descanso No, me a, a mí para recuperar mi voz efectivamente, para volver Pero, ya la semana, digamos, del 8 de, de enero, que bueno, ya está.
2: Prometo no cantar villancicos durante las navidades.
1: No, y además así hacemos que no llueva. <risa> también, no, también, mejor, también, mejor. No, no te... sé es qué tal como tengo la voz, yo estoy como pagando el canto de villancicos, sí. sí, sí. <risa> en fin. Eh... Nada, pues vamos a hacer uh -huh. un programa de lo más eh, uh -huh. habitual Pero el último del año Vamos a hablar otra vez con Diego de Euskal Hack Vamos uh -huh. a seguir hablando de seguridad en el hardware doméstico También vamos a hablar con Roberto De, de, de los podcasts podcast. Podcast, uh -huh. Eso es Y Borja uh -huh. vuelve, vuelve también con la de la enfermería, vuelve. De la enfermería <ríe> Lo hemos sacado de la enfermería para, eh, se, se para este último programa Así uh -huh. que todo esto va a ser este último programa del 2020 2023 de Enredando, mm. así que comenzamos. Adelante. Participa con nosotros en Enredando.
3: Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues damos ya inicio Miquel a esta edición de Enredando y a sus contenidos Y con esto pues eh, ya sabemos lo que nos toca Ciberseguridad Efectivamente, vamos a hablar con uno de los compañeros de la asociación Euskal Hack Que en este caso es Diego Arracha el León, Diego
0: Caixo león
1: Vamos a seguir hablando contigo de hardware eh, seguro Y en la vez pasada uh. que hablamos contigo Comentamos el tema de los firewalls Que fue uno de los conceptos que salió por ahí, pero que quizá también eh, aplicado a la, al hardware doméstico puede ser muy interesante, ¿verdad?
0: Correcto. Sí. Eh, a ver, al final, cuantas más capas pongamos de seguridad en, en nuestros sistemas o en nuestra casa, pues bueno, vamos a estar más seguros en cuanto a fugas de información, en cuanto a ataques o en, o en cualquier tipo de, de casuística que nos encontremos. no? Pues Por ejemplo, que tengamos, eh, el otro día hablábamos de, de los QNAP, y de, de los NASEs y, y sus servicios expuestos hacia Internet, pues bueno, pues si tenemos un firewall podemos eh, minimizar eh, los riesgos a la hora de, de poner estos servicios hacia Internet.
1: Uh -huh. Y en ese sentido, yo te diría que así sin conocer mucho, el primer eh, firewall, el primer, la primera barrera que tenemos es nuestro propio router, ¿verdad? La compañía de internet nos pone un router y ese es el que controla qué pasa y qué no pasa y hacia dónde va, hacia qué dispositivo
0: Eso es, sí, la, la, la cosa es que bueno, al final ese router que nos ponen en casa suele venir todo por defecto y al venir todo por defecto es donde tenemos el problema de abro cualquier sistema que exponga hacia internet un servicio y el router va a entender que tú quieres exponer ese servicio hacia internet y automáticamente va a crear esa regla ¿vale? que se llaman reglas en el router para, para el firewall mm. y eh, les, va, les, les va a permitir el tráfico, ¿vale? Entonces, por lo tanto, una de las primeras reglas, bueno, una de las primeras cosas que yo haría es eh, poner eh, nuestro router que nos da, el router que nos da nuestra de nuestra compañía, ponerlo en una estación, digamos, vemos eh, la tonta, ¿vale? Que es únicamente la que nos va a dar Internet, ¿vale? Una vez que ya tengamos ese router de esa manera puesta, pues bueno, solamente tendríamos que poner un firewall más avanzado, un poquito con más con más chicha ¿no? que, el que, uh -huh. el que nos traemos, los que nos trae la compañía y, y ya estaríamos bastante más seguros. Entonces, el otro día comentábamos QNAP, ¿no? Bueno, pues QNAP, por ejemplo, eh, en una de las aplicaciones que tiene, tiene un firewall avanzado que se llama PFSense, que para la gente que se quieran en, quiera enredar un poquito más, bueno, pues solamente tiene que buscar información sobre PFSense y verá que hay una infinidad de, de información, hay una comunidad muy grande por detrás. Entonces, pues bueno, con, digamos, con vídeos de YouTube de que a día de hoy se pueden aprender infinidad de, de, de materias y de cosas bueno pues no va a dejar de ser menos si vas a tener un firewall vitaminado en un único dispositivo en donde vas a centralizar todo vale pues como hablábamos las fotografías los servicios de, de nube privada y a su vez de firewall eh, vitaminado para eh, tu red de doméstica.
1: Claro, eh, por aquí vamos también por la parte del hardware, para poner nosotros un, un firewall un poquito más avanzado necesitaremos un router, bueno, un router, lo he llamado router, sí. pero sí, el concepto es ese, ¿no? el poner un aparato que haga ese enrutamiento, gestione todas esas conexiones, uh -huh. hablabas del QNAP, pero hay otras opciones también
0: Sí, 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 sí. al final en el mercado nos podemos encontrar, vamos, infinidad de, de cacharros, era por, por cacharrería, vamos, o sea, al final todas las marcas eh, no paran de sacar nuevos... Nuevas, eh, nuevos cacharrillos que, que nos van a servir en nuestro día a día. Pues a ver, yo por ejemplo, eh, yo lo, lo que recomendaría si queremos empezar a salsear con un sistema amigable, ¿vale? El sistema amigable como tal de Firewall se llama OpenWRT. Entonces, eh, ese sistema... En muchos de los routers que, que hay por, vamos a decir claramente, que hay en Amazon, porque no vamos a ir a otro lado, vamos a buscar en Amazon. Entonces, eh, ya buscando y poniendo OpenWrt, podemos encontrar muchos routers que admiten este sistema operativo y que eh, muchos de ellos ya viene preinstalado. Entonces, nos están... Haciendo mucho trabajo Ya nos, han, nos están adelantando Ya mucho trabajo Y si nos queremos Ya liar un poquito más Pues bueno Podemos buscar Entrando en su página web De OpenWRT Y ver qué router Es compatible con el sistema Y empezar a cacharrear Un poquito A mayor nivel Pero bueno Que ya os digo o sea, al final lo que queremos es llegar, que, o sea, comprar, que llegue, enchufarlo y empezar a configurarlo para estar más a gusto en, en nuestra red y en nuestros servicios de, de expuestos hacia Internet. Uh -huh. Por lo tanto, lo más cómodo, buscar un, con un dispositivo en el que ya venga preinstalado eh, OpenWRT y eh, nos dé, pues por ejemplo, la facilidad de instalarnos una VPN. ¿vale? Y ahora miréis que es una VPN.
1: Efectivamente. Bueno,
0: pues la, la VPN básicamente es un, un sistema de comunicación entre los dispositivos que es de un túnel cifrado, ¿vale? Es decir, yo estando desde fuera de casa y estando, pues por ejemplo, en un hotel, yo podría activar la VPN de mi casa y todo el tráfico que yo esté navegando desde el hotel, no lo vería el hotel, y saldría por la IP, por la dirección de mi casa. Uh -huh. Por lo tanto, todo ese tráfico va cifrado, podría estar navegando tranquilamente, poniendo pod podría estar navegando en el banco, viendo el correo electrónico, etcétera, etcétera, que estaría saliendo por la IP de mi casa de manera segura. Uh -huh. Entonces, eso son capas que, que nos va a dar más seguridad pues cuando nos vamos de viaje. Pues eso, en un hotel o lo que sea. O eh, que estoy en un cibercafé. O que de repente, pues mira, estoy con el móvil y le quiero enseñar una foto que tengo en el NAS de mi casa a mi madre porque estamos hablando de un tema. Pues mira, pues con la VPN puedes acceder a la NAS y ver, las ver mediante la aplicación del NAS en las fotos. Bueno, pues nos está dando ciertos privilegios a la hora de, de poder acceder a, a nuestra información y sobre todo a la hora de nuestra privacidad. Sobre todo hablando también de un tema muy serio que es la privacidad. O sea, no es lo mismo que, que tú estés navegando en una wifi pública y que esté abierto to a todos y que tú estés navegando como si no pasase nada, a que tú estés en una wifi pública, te actives tu VPN y salgas por la IP de tu casa y navegues con total seguridad.
1: Uh -huh. Es eh, al final algo que hemos comentado muchas veces y que es cierto que ya la navegación web eh, en general utiliza certificados y es más segura sí. que hace 10-15 años, pero al final todo este tema de seguridad es tan seguro como el, el punto más inseguro de la cadena uh -huh. y si resulta es. que tenemos una wifi abierta y por lo que sea nuestro NAS tampoco tiene el certificado SSL bien instalado, pues eh, igual nuestras fotos, por ponernos un ejemplo, eh, uh -huh. las estamos consultando en Abierto y un atacante puede llegar a, a consultar lo mismo que estamos viendo nosotros, ¿no?
0: Correcto, correcto. Al final, a ver, cuantos más servicios expongamos hacia el exterior y, y tengamos habilitado pues muchas aplicaciones, son vectores de ataque que, que bueno, pues que estará muy o sea, hoy en día están atacados a diestro y siniestro y cada minuto y cada segundo. O sea, es que es una Vamos, es una pasada el mogollón de ataques que sufrimos a, a día a día y que no nos damos cuenta. Entonces, pues bueno, tener esos servicios en nuestra casa, no en internet, sino en nuestra casa, y luego para verlos desde fuera, tener un VPN gracias a estos firewalls, pues creo que es más que recomendable pues poner este tipo de cacharritos que no dejan de ser, ya te digo, unas cosas domésticas que nos podemos gastar 40, 50, 60 euros. Pues bueno, el que es dado y quiere salsear, yo creo que, que le es barato. Y luego, pues bueno, pues la gente que quiere eh, seguir con el día a día suyo y sin preocuparse, pues creo yo que, que no va a optar a, a, a este tipo de cosas y seguirá utilizando el Google, ¿no? De, de la, la nube de Google.
1: <risa> eh, bueno, al final eh, también tiene que haber ese, ese punto de cacharreo. También este programa se llama sí. Enredando por... Por algo. eso, sí. Eh, sí. Ya que hablábamos de, de hardware te parece también que hagamos una pequeña reseña hoy sobre Alexa
0: pues mira, me parece muy bien. Un... Sí, podemos unirlo. Pues al final yo creo que, que una vez que ya empezamos a tener más cacharros en nuestra casa, más dispositivos, y, y bueno, eh, empezamos a, a tener más redes y, y que se empiezan a comunicar con más, más cosas, no? pues sensores, en este caso, pues como tú has dicho, Alexa, ¿no? Bueno, yo creo que todos ahora mismo estamos en englobados en, en algo que bueno, sabemos que existe, pero no no somos conscientes de cómo se llama, que es el IoT, es el Internet of Things, uh -huh. ¿vale? Entonces, ahí es donde empiezan a entrar nuevos nombres, ¿no? Pues Alexa, ¿no? Entra Google, ¿cómo es? Google... Google, Google, Google este es el Google Assistant. Eso. Entonces, al final, empiezan a entrar en nuestro día a día ciertos... Eh, comandos de voz, ¿no? Pues eh, no voy a decirlo porque tengo ya aquí uno, entonces a ver si va a empezar a, a salir y, y bueno. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues se podría segmentar las redes, ¿vale? Entonces, ¿qué es la segmentación? Es dividir la red de tu casa para diferentes cosas. Pues por ejemplo, si tú eh, te gusta, vas a empezar a cacharrear, pues como es eso, enredando, ¿no? Vamos a enredar en nuestra, en nuestra casa y vas a querer poner sensores. Pues un sensor de movimiento, un sensor de humedad, un sensor de proximidad, eh, cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo te diría que tú ya creases redes, ¿vale? Segmentases tu casa en redes para esas cositas, ¿no? Pues por ejemplo, red de IoT. Pues para las cámaras, una red Red de, de sensores Pues otra red para los sensores Red de Alexa, otra red para Alexa Al final, cuanto más segmentes es si cada dispositivo bueno, si por el, cada dispositivo puede sufrir un ataque o hay una brecha de seguridad no te va a afectar a los demás y no uh -huh. va a poder saltar a tu red interna
1: uh -huh. pues eh, una herramienta también muy importante que también de hecho se configura a nivel de, de firewall o de router y que mm. nos puede dar ese plus de seguridad para que los dispositivos que a veces mh, tienen unos firmwares y unos softwares un poco cuestionables pues tampoco mm. nos generen mucho problema en casa pues eh, hasta aquí la reseña de hoy sobre hardware seguro como lo llamamos la, la última vez eh, antes de terminar como siempre recordar que esta sección nos llega gracias a la asociación Euskal
0: Hack Eso es, Euskal Hack es una organización sin ánimo de lucro que cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital y nos podéis encontrar en euskalhack.org
1: Perfecto. Eh, Diego, tenemos una tercera parte pendiente donde hablaremos un poquito más de, de domótica y de televisores conectados porque también tiene mucha chicha y ha habido eh, bueno, un, una explosión muy importante en los últimos años, pero eso va a ser para una siguiente ocasión eh, que te recibamos aquí en Enredando. Es que ricasco y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: Pues después de hablar de seguridad nos toca hablar de podcast, eh, como cada mes eh, en este uh -huh. espacio que compartimos con Roberto y que se llama Miquel, por favor. es que ¡Mundo <risa> podcast! Lo estoy esperando todos los programas, Roberto Arrachaleón.
4: <risa> Arrachaleón, es que como Miquel no dice nada. Ay, nada ay, ay,
1: la, ay. la verdad que no, la verdad que no. Vamos a hablar como sí. siempre de un podcast relacionado con la tecnología y uh -huh. sospecho que hoy nos vas a traer algo, algo más generalista.
4: Sí, sí, sí. Bueno, de, de hecho, ¿no, ¿no habéis notado como un estremecimiento en la fuerza? Pues es, eso eso ha sido la visa que estaba temblando en vuestros bolsillos.
1: Ah, bueno. Ah. Pero pero, es, pero eso le ocurre cada vez que abro o sea, Es una cosa que... La visa porque el que avisa...
4: El que avisa, sí, sí, sí. Este es un podcast del tipo que me avisas, como bien dice. Vale, es, El podcast se llama Cacharreo Geek. Uh -huh. El que lo lleva el... Que el responsable principal es Andrés Ramos. Uh -huh. eh, y es un podcast de tecnología, básicamente, y cacharreo, sobre todo cacharreo, ¿vale? Uh -huh. Es, de hecho, ellos dicen que no se hacen responsables de los gastos que puedan ocasionar. <risa> ¿Vale? Es, es un buena. podcast, pues eso, sobre todo de, de cacharritos y de, de aparatitos que, que te van a dar ganas de, de, de comprar rápido.
2: Para que tu visa, tu visa eche humo. Sí, sí, sí. <risa>
4: Pero además no se trata de, uy, el iPhone 15, qué bonito y tal. No, no, no. Esta gente eh, se dedica a buscar cosas eh, más escondidas. Y bueno, ya, luego, luego os vamos contando, luego uh -huh. vamos viendo algunos ejemplos, ¿vale? Pero bueno, os decía que el que lleva el podcast sobre todo es Andrés Ramos. Pero hay ciertos episodios que son en directo, que se emiten en YouTube. Y hay por ejemplo, está Mazinger Astur eh, y Iñaki Granado junto con él, principalmente, uh -huh. y luego invitados, ¿no? más, más gente que va viniendo. Y bueno, los directos son larguitos, suelen durar entre una hora y dos, eh, y los episodios normales, esos en los que nos incita a comprar todo tipo de cacharros para eh, aumentar nuestros diógenes, diógenes de verdad, no diógenes uh -huh. digital, eh, pues esos son de 15 minutos a 30 minutos, más o menos. Uh -huh. Estamos hablando de un podcast que empezó antes de la pandemia. Esto ya es casi algo especial. El 31, el 12, del 19.
1: Poco ¿no? antes. Poco antes, sí, eh, <risa> rozando el larguero ay,
4: ay, casi. Sí, sí, un sí. poquito antes. Pero fijaros el día que os he dicho, eh, el 31 de diciembre. <risa> eh, pues sí, y más o menos la periodicidad, más o menos, viene a ser como semanal, ¿no? Entre los directos y tal, y los episodios normales, pues suele sacar uno a la semana o a veces más, a veces menos. Uh -huh. Y bueno, vamos ya con, con el tema, lo que os comentaba, lo que os decía de, de, de que esto se trata de que y es que, por ejemplo, hay un episodio eh, en el que hablaron de una consola retro que servía para emular eh, juegos de antiguos, o sea, es el MAME, eh, las consolas antiguas sí. estilo Nintendo, Sega... Eh, etcétera, una consolita que tiene una pantallita pequeñita que se, se parece mucho a una Game Boy de las antiguas, sí. la Mio Mini Plus. Sí. Y bueno, este ese
1: nombre me suena. ¿Ese y nombre? no
4: puedes decir porque <ríe> yo, yo <ríe> caí y la tengo. Eh, y está muy bien, vamos eh, te recuerda, sí. te permite volver a aquellos tiempos en los que gastabas 5 duros en, en la máquina. Sí. Lo que pasa es que ahora bueno, pues no tienes que meter los cinco duros y te dura bastante más. Pero tienes que comprarte la consola. <risa> <Tienes que> comprarte <risa> la consola. Sí, 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 sí. Entonces, pues en este episodio, claro, contó todo sobre la consola, cómo se conseguía, qué tipo de juegos tenía, lo etcétera, etcétera. Lo que costaba. Ponía los dientes largos y ah. claro, para cuando acabó el episodio yo ya no sé cómo. <risa> la visa había salido de mi bolsillo. <risa> Es muy convincente,
1: ¿no? Eh, la verdad es que es un misterio. Como ocurrió, vamos a llamar a Ike Jiménez a ver ahí, y, ahí. si nos lo aclara.
4: Sí, sí, sí. Pero bueno, es que esta gente eh, también... Eh, hablaba esto antes de Wallapop. Sí. Esta gente consiguió que las pesevitas se agotaran en Wallapop. Oh, Dios porque me. también hizo un episodio hablando de la Pesevita, de lo buena que es para emular... Eh, eso fue antes de esta consola que os he dicho, ¿vale? Uh -huh. De lo buena que es para, eh, para emular retro, para la cantidad. Y además, es una consola que no tuvo mucho éxito, la, la, la uh -huh. pesadita de Sony. Eh, y entonces, en ese momento, pues estaba muy barata en Wallapop. Y claro, eh, yo creo que después de, del episodio empezó a subir porque la gente empezó a ver que la demanda subió como loca, ¿vale? Uh -huh. Pero, pero vamos, es, es el efecto cacharreo geek. Uh -huh. Eh,
1: Luego, dime, dime, No, dinos, dinos, continúa contigo.
4: No, os iba a decir que además esta gente eh, suele dedicar también algunos episodios, algún episodio a la Oscar, porque, uh -huh. pero bueno, nosotros aquí, eh, enredando, conocemos muy bien la Oscar, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy sí, bien. Sí. Exacto, lo que pasa es que yo creo que nosotros la vivimos de otra forma, porque vosotros estáis dentro de la organización incluso, y, y la vivimos más en, en general. Y ellos, por lo que cuentan de su experiencia, aunque les gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo la Oscar, lo veo más en plan quedada, ¿no? que a ellos lo viven más, y como mucha gente de la que viene a la Oscar, sí. pues como el momento es en el que quedan con un montón de, de amigos y sí, conocidos que no, que no quedan, uh -huh. momento exacto.
2: Que no se ven sí. habitualmente y en ese momento pues se ven, ¿no? sí También a nosotros nos pasa, ¿eh?
1: Sí, <risa> es, es un poco sí, sí. dos rollos, porque eh, hay mucha gente que efectivamente lo vive así, eh, pero también, eh, bueno, en fin, esto también uno cuando se va haciendo mayor, no voy a, no voy a ser eh, eh, abuelo cebolleta, <risa> pero de, depende del momento, ¿no? A veces te interesan más las actividades que pone ahí la organización y tal, y hay otras veces sí. que, que, que vas a estar ahí con tus colegas y ya está, pero bueno eh, hay gente que sí que es cierto que mmm, siempre va a estar con sus colegas y un poco lo que ponga la organización le da igual mientras estén las mesas, las sillas y el internet Sí,
4: correcto, sí, sí sí. y en ese aspecto es un poco más el que ellos hacen y, y de hecho ya están trayendo como que dice a la nueva generación porque vienen con los niños y todo, o sea que Sí, sí, sí.
1: Eso también nos suena
4: un poco.
2: Sí, pero Perdón, bueno, eso sí. es más habitual, porque en este, en, en esta última escala hemos visto muchos niños con sus padres, sí, sí.
1: muchos.
4: Sí, sí, sí. Si hay, si hay suerte, el año que viene estaré yo con el mío. Ah, bien, ah, bien. Eh, Muy bien. Pero bueno, y, y por, por comentar otro caso, pues lo que os decía, al final esta gente son, son geeks, son geeks con años, con hijos, sí, sí. ¿no? entonces eh, por ejemplo hicieron un directo en el que llama, eh, llamado Cuando éramos kicks en el que claro, se pusieron totalmente nostálgicos a hablar de la tecnología de antes, de aquellos Nokia, de aquellos oh.
2: aquellos eh, tiempos
4: de la tecnología el ordenador exacto, cuando sí. bueno, pues eso, tenías no sé, los astral, los, los Spectrums uh -huh. Pues Pues esas cosas que, que, que cuando las escuchas eh, te, te recuerdan a, a tu infancia, claro. Por lo menos a la, a la mía, ¿vale? A lo uh -huh. mejor aquí hay algún eh, joven perdido que no se está escuchando, pero... Sí. A los que te cumplimos ya, a los que tenemos ya ganas, eh, ese tipo de cosas, pues, nos gustan mucho.
1: Sí, algún joven perdido, dice. Como, como yo, por ejemplo. Sí, sí. sí. ¿Cómo me no sé, no sé.
4: ¿Tenemos, ¿Tenéis alguna idea de... el rango de edad que escucha enredando Ni idea. No, la verdad la es
2: que, que no. Que no. Verdad es para todos los públicos, así que... Efectivamente. Que lo escuche a todo el público.
1: Eh, hace pues poco no. le conté a una persona, eh, no me acuerdo con quién, hablando con quién le conté a una persona, la famosa anécdota de la señora de basurto eh, que, que, que eso salió en su momento en, en antena, pero yo creo que es el, el máximo que hemos, que hemos tenido de, de, de edad de audiencia. Sí. Uh -huh. Luego te cuento la anécdota o sea. de la señora de los por no repetir. ¿vale? Eso me la cuentas, me la cuentas sí, luego, sí. Sí, sí.
4: Uh -huh. Bueno, y por, por acabar un poco con el podcast, eh, comentar que el el sitio que utilizan para publicar es Spreaker, pero bueno que todo lo que necesitéis para ver dónde se en qué fit se puede escuchar etcétera, lo tenéis en cacharreogeek.es uh -huh. eh,
1: de hecho en, en Spreaker efectivamente es donde tienen todos los, los episodios uh -huh. eh, 120 y muchos ya
4: Sí, sí. Claro, entre directos y, y poner los ganchos para que nos dejemos el dinero, pues así, efectivamente, <risa> así vamos. Efectivamente,
1: eh, por cierto, voy a hacer comentario de Abuelo Zabulleta del Podcasting. Lo que ha cambiado es Spreaker O sea, yo, sí, me, sí. me, ha, me ha sorprendido entrar y ver ahí que pone Spreaker de iHeart, que es una empresa que lleva muchos años haciendo radio online por ahí eh, por uh -huh. los mundos. Y ha cambiado esto bastante.
4: Sí, 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 ya que eh, bueno, hacemos el auto topic Totalmente, el año pasado Spreaker dio una vuelta muy gorda Ante el ataque Bueno, el ataque eh, Toda esa competencia que le hacía Anchor de Spotify Pues uh -huh. tuvieron que replantearse completamente Y ¿Tuvieron? ahora tienen un, un plan gratis muy interesante De hecho ¿Tuvieron, tuvieron que reinventarse Uh -huh. Sí, de hecho, tanto, tanto que al principio cuando empezaron a hacer ese reinvento no estaban muy seguros de qué era lo que estaban ofreciendo. <risa>
1: Pues oye, eh, un cambio un cambio interesante. Como interesante también ha sido el podcast que, o es, mejor dicho, el podcast que recomendamos hoy, Cacharreo Geek, que ya sabéis, pues está en, en Spreaker y un poco también en el resto de, de plataformas. Sí, y cuidad, es,
4: escuchar con precaución. Sí. Es,
1: cuidad vuestras
2: tarjetas de crédito cuando escuchéis esto.
1: Efectivamente.
2: Este podcast.
1: Pues muchas gracias Roberto por la recomendación y nos escuchamos de nuevo en un mesecito.
4: Muchas gracias a vosotros y ya sabéis, escuchad muchos podcasts.
1: Muchas gracias.
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Abrimos ya nuestro apartado de GNU-Linux en esta edición de Entredalmo. Sí. Eh, Miquel, vamos a hablar de algo navideño en esta No, 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 sin más, un, una, <risa>
2: vamos a hablar de una distribución que, que, que ha presentado una nueva versión de...
1: Yo esperaba, no sé, no, un, un reno digital hecho no, con software libre. Alguna nada, nada de eso, no, nada, de eso, Vaya, vaya. Qué poco navideño te veo en este último programa del año de vale, Enredando.
2: ¿eh? Acabaremos, acabaremos con Ay, bueno, un poco de navidad eso, cuando acabe el programa, sí. Bueno,
1: pero eso ya, después vamos después. a hablar de, de software
2: libre. <risa> bueno, pues sí, vamos a hablar de Sparky Linux, eh, la versión 7.2 que está disponible. Y vamos a comentar un poquito sus novedades, ¿no? Esta nueva y segunda actualización trimestral es la segunda que hacen. Cada este trimestre llamada Sparky 7.2 con fecha del 7 de diciembre de 2023. Recientita, recientita, incorpora las siguientes novedades, mejoras, cambios y correcciones. Vamos a empezar por destacar que todos los paquetes de la base han sido actualizados desde los repositorios estables de Debian y Sparky. Así, Asim, asimismo, todas las ISO incorporan el kernel Linux 6.1.55, aunque en los repositorios se ofrece la versión 6.64 y para la arquitectura de ARM la versión disponible es la 6.1.58. Además, programas importantes han sido actualizados a sus últimas versiones, programas como LibreOffice, Calamares, KDE, Plasma, LXQT, MATE, XFCE, OpenBoss, Firefox, Thunderbird, VLC y Sail. Eh, si eres de los que nunca han probado o escuchado sobre esta distribución de Linux basada en Debian, vale precisar que la misma destaca por las características de sus distintas versiones, en las que tenemos por ejemplo su versión de escritorio estándar que cuenta con todas las aplicaciones y funciones básicas necesarias para usuarios domésticos bajo un entorno de escritorio liviano, una versión minimalista o reducida, la minimal GUI, que usa de forma predeterminada el administrador de ventanas OpenBoss, o una versión de solo terminal, la minimal CLI, es decir, sin escritorio gráfico, que está especialmente diseñada para usuarios avanzados en el manejo de sistemas operativos basados en Linux. Uh -huh. En resumen, el, el proyecto Sparky Linux en general, y ahora más con el, su nueva versión Sparky Linux 7.2 disponible, es y seguirá siendo una fabulosa alternativa para aquellos que aman probar, usar y disfrutar de sistemas operativos con base en Debian, pero con un enfoque más diferente y es, o especializado.
1: Uh -huh. pues eh, una nueva versión de esta distribución de Sparky Linux muy interesante si ¿Sí queréis basada probar en Debian por supuesto distribuciones uh -huh. nuevas basada en Debian que eso siempre es una, sí. una garantía así digamos sí, sí. así que pues eh, oye otra distribución más para poder probar y, uh -huh. y bueno enredar un poquito con ella sí. y esta noticia esta nueva versión nos ha llegado gracias al grupo el grupo es la asociación en Vizcaya de usuarios de Linux que se dedica a
2: promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares y tenemos una página web, la dirección es ww.glub.bit,
0: La informática que se escucha.
1: Pues vamos ya con el resto de la actualidad tecnológica. Y sí. como primera noticia, de hecho, antes de comentar otras noticias, tenemos la noticia de que Borja Arbusa ya está recuperado. Borja, la, 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 la vuelta de Borja
3: Arbusa. Sí, 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 madre sí. mía, esto es lo de la enfermería, ha hecho estragos.
1: Yo todavía estoy un poco quilicol, no te creas. ¿eh? Sí, sí. Eh, yo también un poquito tocado, pero bueno, eh, no, eh, de hecho, el programa pasado no dijimos que fue exactamente porque estabas en la enfermería, pero fue no. un poco todo, problemas de agenda, enfermería, todo un poco. Sí, no
3: nos no dio, no dio tiempo ni a que llegara el parte de baja. Es es lo que 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 baja. Como baja. ahora lo han informatizado todo, ya sabemos que cuando lo informatizan es para ir a peor.
1: Bueno, bueno, yo bueno. creo que más bien no te dio a ti ni tiempo a pasar por el médico antes de, porque eso es lo que me ha pasado a rollo, eh, estoy malo, vale cita médica para dentro de tres días como muy pronto. Para entonces
3: bien. ya me he curado.
1: Para entonces ya me he curado y le digo a mi bueno. médico que está un malo que me dé la baja y que me dé la alta de la misma. Claro o sea. que sí, consulta
3: telefónica. <risa>
1: estoy muy mal Ahí está. En fin os aquí de hecha, tu servicio de salud bien. Bien, 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 muy bien después de habernos cagado un poco en el gobierno vasco vamos con las noticias y vamos un poco con el repaso a... Uh, bueno, eh, tenemos por un lado cosas que han, sí que han sido nuevas y por otro lado eh, el resumen del año, porque siendo este el último programa del año, pues sí. ya estamos un poco recogiendo el año, ¿no? Ay, ay, Pero ay. vamos a empezar... ...por eh, nuestra noticia europea de cabecera... ...que como no tenía que hablar... ...sobre la inteligencia artificial.
2: Sí, bueno, la Unión Europea ha logrado... ...tras más de 35 horas de negociación... ...cerrar un acuerdo histórico... ...para fijar las primeras reglas... ...con las que es limitar los riesgos... ...de la inteligencia artificial... ...que previsiblemente podrá entrar en vigor... ...a partir de 2026... ...la norma implica la prohibición... ...en casos de riesgo inasumible... ...como los sistemas de categorización biométrica... ...la extracción no dirigida de imágenes... ...para crear bases de datos de reconocimiento facial... El reconocimiento de emociones, sistemas de puntuación social o sistemas de mani que manipulan el comportamiento. Sí,
1: al final es un poco por lo que fue el acuerdo del que creo sí. que también hablamos de hace, de hace unas semanas y que lo que busca es eh, poner unas reglas de juego más o menos neutrales. Y sobre todo eh, lo que lo que hemos mencionado, ¿no? que, que haya casos en los que utilizar una inteligencia artificial directamente esté prohibido, sí. porque es, es, es absolutamente claro. locura.
3: Mm -hmm. Sí, la verdad es que el tema de la regulación, como tú has dicho, Íñigo, lo hemos mencionado ya un par de veces, y es algo que... O, lógicamente está todavía en pañales porque la inteligencia artificial es algo que hemos descubierto este año, básicamente. Sí. O sea, digamos que, que el, el momento de hacer recapitulación de noticias del año te tendrían que empezar diciendo, este año hemos tenido la inteligencia artificial. Entonces sí, el año que viene no sí. sé
2: tendremos la regulación de la inteligencia artificial. El año que viene o el otro, porque hablan de que esta norma para el 2026. O sea, como es? si, bueno, que estarán trabajando en ello, también sí, como, como
3: diría aquel. aquel pero sí. que eso, que, que tiene que llegar, y está claro que, que sin sí, ella sí. estábamos bastante desprotegidos ante muchas de las cosas que ya hemos visto que es capaz de hacer el sistema de, de inteligencia artificial en cualquiera de sus facetas. Sí, sí,
1: sí. sí. De hecho, eh, bueno, ha habido otras, otras eh, cuestiones durante las últimas eh, semanas y se está mirando mucho, eh, aunque sean inteligencias artificiales relativamente inocuas o inofensivas que está pasando por por detrás. ¿no? Sí, eh, sí. Una de las de las cuestiones que se ha hablado mucho este, estos últimos meses es eh, la protección de datos y chat GPT, que, es, sí. que para mí es un concepto que, 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 que no, he, no he sido capaz de asumir muy bien. Es decir, una herramienta que, que es generativa, es decir, que eh, lo que hace es darte conversación, digamos, según lo que sabe. Y que los creadores, claro, juran, eh, prometen que no utilizan los datos que que, re, que que le vas dando a la herramienta. Y sí. de hecho, si le intentas probar, mmm, parece que esos datos no se guardan, pero tenemos que tener cuidado con la, mmm, con la protección de datos. Pues sí, porque los creadores nos pueden estar mintiendo. Sí, <ríe> de sí. Las
3: cosas. sí, sí desde luego, no hay, que, no hay que fiarse que al final aunque la IA sea generativa con lo que la información con la que la entrenas puede ser perfectamente privativa
2: sí,
1: efectivamente, sí. eso es sí sí y que aunque los creadores digan que no están utilizando las entradas que se le están metiendo para nada eh, puede ser verdad o puede que no entonces ahí hay un tema muy importante que efectivamente la legislación europea irá lenta porque la legislación europea sí. siempre va, va lenta, pero por lo menos están haciendo algo. Eh, están haciendo algo y cuando eh, alguien se plantea hacer ciertas cosas, ya sabrá que Europa tiene, la Unión Europea en este caso, tiene intención de prohibir ciertas cosas, sí. y se ahorrará de hacerlo espero, supongo eh, recemos o, o, o han hecho meses. otra cosa y entonces hay que volver a regularlo <risa> eso Ajá. también, las normas siempre <risa> van por sí. detrás de la de, 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 de la realidad, eso es así a, hombre, ¿qué te voy a decir yo? <risa> ¿no? o sea, a, un a, sí, a mí me llama la atención
2: eh, la, el tema de los, las sanciones ¿no? 35 millones de euros o el 7% del volumen del
1: negocio global esto sí, es pues, o sea... poco para cualquier empresa que se dedique profesionalmente
0: a esto bueno,
3: ¿Y, a, o sea, y a un hito? está, Yo creo que Europa o, o ha sido pionera o de las primeras que ha introducido el tipo de sanciones que ya tiene en cuenta el volumen de facturación, sí, como sí, diciendo, no vamos sí, a establecer sí, sí, una sí. cifra económica que por muy grande que sea pueda ser irrisoria sí, sí, para sí. una gran empresa. Efectivamente,
1: sí, sí, sí. Y, y, y está muy bien hecho, la verdad, porque, en fin, hay, hay sanciones que no tienen sentido, pero aún así, pues bueno, ahí se aplican y así se hacen. Vamos a hablar de una empresa que también tiene cierto volumen, que es eh, Telefónica, eh, que bueno, eh, se ve que han visto una vez más, eh, la segunda vez en esta última década, que le sobra gente. <risa> bueno, sí, Telefónica y los sindicatos han
2: constitu constituido unas mesas de negociación para lo, de los expedientes de regulación de empleo que afectarán a las tres principales filiales de la compañía en España, Telefónica de España, móviles y soluciones para las que la empresa ha propuesto un excedente funcional de 5.124 puestos de trabajo hasta 2026. En concreto, la empresa ha trasladado a los sindicatos que el excedente funcional es de... Eh, 81 trabajadores en Telefónica Soluciones, de 958 en Telefónica Móviles y de
1: 4.085 en Telefónica de España. 4.085 ¿eh? sí. es, es la cifra, digamos, más adultada. También sí. te Telefónica de España es, la, es que, la que más personal tiene, la también. que más personal tiene, sí. la que tiene más tiempo y la que da más servicios, porque Telefónica de España, entre otras cosas, son los que dan los servicios de, de fibra. Claro. Y ya, claro, ya con todo desplegado, sí. con todo hecho, la compañía, una de las cosas que. Que dice es que bueno si, si ya no tengo que mantener el cobre que eso eh, está, no implicaba a mucha gente sí, está
2: en, en donde si
1: ya más. si ya he desplegado toda la fibra que podía desplegar y más uh -huh. y no tengo intención de desplegar mucha más y si lo que estoy haciendo es invertir en automatización de procesos pues en fin ¿Para qué quiero eh, la gente, sí. me, me sobra aquí gente uh -huh. no entonces pues eh, bueno es, es llamativo que que en, que en los últimos 10 años lo que decía antes, ¿no? ya, ya Telefónica lleve dos ERES, porque en 2000, sí. creo que fue en 2016 o en 2012, la verdad es que no lo recuerdo muy bien, también hubo otro ERES, pero de este, de este tamaño uh -huh. más o menos, de unas 5.000 personas eh, y entre este,
2: el otro ERES este, lo que ha habido ha sido sistemas de bajas incentivadas, sí. varios de ellos ¿eh? uh -huh. yo lo conozco de primera mano sí, sí. y sé que eh, gente, bastante gente se ha, se ha adherido a estos sistemas de bajas incentivadas que no son eres, pero bueno, son parecido, aunque la legislación no es la misma, la normativa no, que, 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 bueno, sobre la que están... Eh, digamos eh, eh, montados no es la misma
1: sí pero bueno en cualquier en cualquier caso pues eh, en fin que quieren eh, deshacerse un poco de de, de masa sí. de, de masa laboral ¿no?
3: de masa salarial decir, sí, porque, a bien. ver de, de, de masa laboral también porque van unidos pero tampoco es una extraña no telefónica en el mundo de las grandes compañías de, de bueno de telecomunicaciones o de tecnología que hemos visto que en los últimos años han reducido sí, bastante la bastante, plantilla
2: bastante. pues ha principalmente, habido varias empresas Sí. Claro,
3: eh, como tú has dicho, sobre todo la automatización de tareas hace que ya no se vea tan necesario la necesidad humana y luego, evidentemente, pues eh, empresas como las más antiguas que también pueden arrastrar una cantidad de antigüedad en esas nóminas más grande, pues a lo mejor no me cepillo... Bueno, si, si no los necesito, me cepillo a cualquiera, pero antes me cepillaría a los que llevan más tiempo cobrando y por tanto tienen una nómina y una cantidad de despido sí, claro, más abultada. Sí.
1: Claro, pero mmm, se me hace raro que precisamente los sindicatos son los que están eh, quejándose más de que eh, en Telefónica en Telefónica de España sobre todo, hay eh, mucha externalización sí y en vez de combatir esa externalización eh, lo que se hace es quitar más gente de, de Telefónica es decir nos sale más barato ahora me vais a decir a ver que en qué mundo vivo porque obviamente sí pero sale más barato eh, que los servicios los den otras empresas aunque sean filiales de mi grupo sí, que es. Eh, que tenerlos en, en, en nómina no de, dentro de y la, hacer otro
2: la era dentro de dos años <risa> Eh, las condiciones laborales de esas otras, digamos, empresas, filiales o como quieras llamarlas, eh, vamos son mucho peores que las claro. que pueden tener los empleados de la de en, esa matriz, por ejemplo. En, en, en,
1: en todos los sectores, sí, además. ¿eh? pasa, o sea, esto pasa sí. eh, Podríamos hablar de Ramsey un día de estos y con, Iberola, cuenta, contaríamos lo mismo. No, cualquier, cualquiera.
3: cualquiera Yo solo o sea. lo recuerdo, y hace de esto como 12 o 13 años, en una conferencia que fui a escuchar cuando estaba todavía en la uni de Deusto, vi a un tío diciendo que no sé quién había pasado a mejor vida y así, ahora trabaja para Telefónica.
2: <risa>
1: <risa> en fin, eh, el chiste, eh, eh, pero bueno ehm. Pues bueno, al final eh, también el, el mercado en el que están se está un poco autorregulando ¿no? porque hay, hay unas fusiones pendientes que no se sabe muy bien por dónde van a terminar yendo pero hay cuatro actores y seguramente para finales de 2024 ya no haya cuatro actores principales en, en, en la obra de teatro de las de las telecomunicaciones minoristas digamos. Ahí esa que, es
3: otra, también hemos hablado de las fusiones y adquisiciones y de cuántas sí. grandes compañías yeah. han sido vendidas otras pasadas entonces Aseguida, es que, sí. la, la tendencia
1: es clara sí, sí, no, sí. O sea, está está claro y lo veremos el año que viene Y por hacer un poquito de recapitulación del resto de, de, del año, eh, tenemos dos, dos noticias o dos artículos para ponernos un poco en contexto en, en lo que ha pasado este año. Uno de ellos ha sido los datos de la Fundación Wikimedia, que entre otros muchísimos datos han publicado los eh, 25 artículos más consultados en la Wikipedia en inglés. El primero, oh sorpresa, ha sido inteligencia artificial. ChatGPT ChatGPT en concreto, Eso. Eh, con 49 millones de visitas, y el segundo ha sido la película Oppenheimer con 28 millones de visitas. Oh, la verdad es que aquí ninguna sorpresa.
2: Pues no, la verdad es que cuando llegan estas fechas las compañías tecnológicas eh, bueno pues empiezan a realizar variaciones de los servicios. Pues eh, efectivamente han publicado... Eh, los datos de las visitas, como les he comentado, sí. usuarios recibidas en Wikipedia durante este año 2023, un periodo en el que se han alcanzado más de mil millones de visitas en total. Eh, bueno pues el, el segundo artículo más leído ha sido la lista de muertes que ah. ha un total de 42 millones y medio de visitas es, Espera, o sea, o sea, la gente es muy morbosa
1: en Wikipedia hay una lista de quienes se han muerto este año efectivamente y de nacimientos años.
2: y de ese tipo
3: no, de cosas ¿no sí. has oído hablar de la necroporra? Eh, sí, sí, sí pero bueno eso, eso hay que llevar una cuenta de a ver quién eh, se ha llevado el bote
1: no, pens no pensaba que es esa como un bingo tenía tanta
2: atracción
3: claro hay muchas oh, necroporras
2: oh, otros de los artículos son unos artículos de, con temática relacionada con el deporte, el caso del artículo de la Copa Mundial de Kirchner de 2023, con algo más de 38 millones de visitas en la Premier League India, y la Premier League India, sí, sí. que ha rondado 32 millones de visualizaciones. Sí, sí. De
1: hecho, es que los dos deportes son emine eminentemente no. indios, así que ya sabemos cuál es... Es que la India tiene mucha gente. mucha ¿Cu ¿Cuál es el principal mercado de la Wikipedia? De hecho, ha, ha
2: superado a, a China, China sí, como sí, principal sí, sí, país sí, sí. más... Poblado del mundo. mundo. Pues. Con lo cual, al final, pues que hay, hay tanta gente que es normal que, que haya muchas visitas también, claro.
1: A mí me sorprende con, con la guerra que ha habido, guerra entre comillas, entre la película de Barbie y la película de Oppenheimer, que la película de Barbie por aquí no aparezca en ninguna parte. Ah, yo pensaba que decías, con, la, con las guerras que ha habido este año, no hayan buscado ah, nada referente a la ah, guerra bueno, y tal. Bueno, pero, pero igual. La Wikipedia realmente para temas de actualidad no es el, no, la mejor no. fuente. No, no, o sea, no. Es, es, es una enciclopedia y, y además intentan actuar como tal y temas de actualidad. No es un periódico. Muy cautelosos, ya, efectivamente. No ya, es un periódico. No, sí, visto así. Entonces, por, por eso, guerras, guerras. No, no me esperaba <risa> yo. No, tampoco. Pero bueno. Eh, ¿Tampoco han buscado nada sobre el señor X? ¿Qué señor X? El, el, el señor de X. Ah, el señor. Ah, ah pero tiene. bueno, eso está por es, todas partes. O sea, de hecho, ahora me acabo de acordar de, de, una, de, de una cuestión del señor X que es que ha lanzado su propia inteligencia artificial en ¿Ah, sí? Twitter y la inteligencia artificial de Twitter está empezando a rebelarse contra Twitter ¿No? diciendo cosas como: si le preguntas, eh, Elon Musk en 2014 dijo que su familia tenía una mina de un mineral que no me acuerdo, eh, y luego lo desmintió. ¿Es eso cierto? Y la inteligencia artificial te responde, Elon Musk está intentando ocultar algo, porque efectivamente su familia es dueña de una mina en no sé dónde. Y dices, bien, 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 <risa> bien. se te está volviendo en contra.
2: efectivamente Se te está haciendo respondo a la inteligencia artificial a Elon Musk.
1: Efectivamente. Eh, también tenemos, por cierto, en, el, en la recapitulación del, del año, la de Spotify, que seguro, Borja, que habrás visto y analizado y tendrá y nos tendrás en primera posición en los podcasts más escuchados, confiésalo. No. ¡Vaya! La verdad es que <risa> habéis perdido
3: muchas posiciones, debo de reconocer. Este ay, año ay, me ay. he vuelto
1: muy podcastero, he
3: escuchado muchos programas, muchos, 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 y el nuestro lo escucho también, pero ha caído del top 5. ¡Ay, ay,
2: ay! Qué vaya, vale, vaya, vale. vaya. Pues, así, eh, así, no, no, así no vamos en ninguna parte. Dentro... De de los 500... Propósito de Año Nuevo, mejorar en el ranking... Sí. De ah, Spotify. pero es que también
3: hay que hacerlos más largos... ...que esté solo una hora cada dos semanas... Ajá, hay sí. otros que meten dos horas cada semana... Eso coméntaselo al director... ¿no? Hay que subir aquí la producción, los dineros... Sí, sí,
2: sí, sí. Sobre Tú,
1: todo eso ...tú quieres venir todas las semanas aquí... <risa> Bueno, vale. yo. yo <coughs> vale, vale. No, no me respondas ahora. Es por no me... Vamos a hablar eh, en concreto, no de lo que has escuchado tú, sino de lo que has escuchado el resto de los 574 millones de usuarios que tiene Spotify en todo el mundo. La artista más escuchada ha sido Taylor Swift. Eh, ha aprovechado la reedición de sus um, discos más uh -huh. famosos para traer paladas y paladas de de oyentes sí. y en España Reproducciones, sí. y en España eh, Flowers de Miley Cyrus ha sido la canción con más eh, oyentes eh, mm. que Borja ha puesto cara de no he escuchado eso en la vida No,
3: a Taylor Swift por lo menos se puede decir que la escuchaba Bailey Cyrus bueno, no diré que no, nunca Pero ya Esta menos. era la que era jana, no sé qué sí, Montanza, sí, esa, era, esa esa, 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 sí, sí, sí. Sí, sí, esa, En
1: España en concreto la más escuchada Ha sido Playa del Inglés de Quevedo Y Mike Towers Vamos a hacer el ranking eh, Ya que estamos, porque completando El top 10 Borja, hazme así un poco de locución de No, no, locución de Radio Fórmula puestos en el número 2, en el número 3
3: Número 2 no, no
1: esperaba eso, pero bueno. En el número 2, te lo cortan con, por copyright. No, coño, pero puedes hacer... En el número 2...
3: Pues es... Ah, joder, vale, es que todavía había que haber un antes. agua. Sí, un ensayo premio. es el número 2, ¿no?
1: Sí. Número 2. Fade. Número 3. Mike Towers. Número 4. Rao Alejandro. Número 5. Anuel AA. Número 6. Mora.
3: Número 7.
1: Eladio Carrión. Número 8. Carol eh, G. Número 9. Bizarrap. Hasta, hasta, que... ahí. <ríe> hasta ahí. Toda la lista
3: Sí, porque podemos seguir Pero no nos queda tiempo ¿sabes? Eh, programa no, Aparte y tal.
1: de que no nos queda tiempo ¿Alguien conoce a esta gente? Por favor <risa> Yo conozco algunos creo o Sí, sea, a Carol G un poco A Bizarrap quizás Pero eh, Eladio Carrión preséntenmelo, Gracias Que igual es un artista bueno. De puta madre Pero yo no
3: Te haces viejo Cuando ves la lista de Spotify Más escuchada Y no conoces a ninguno
1: <risa> Te está ocurriendo con yo, he,
3: yo he visto algunos Y he dicho Pues resuelvo panel Porque no tengo ni idea
1: Bueno, bueno en fin, eh, pues eso ha sido un poco el, el año, así, uh -huh. en, en resumen. Sí, sí. Eh, habrá más cosas y habrá más recopilatorios del año. Nos faltaría el de Google, que sí. no sé si lo han publicado ya uh -huh. o todavía no, pero... Pero Google también suele ser uno en sí. el que, que, bueno, que marca... Lo más buscado ¿no? y esas... Sí, ahí es supongo sí, que sí, sí que sí.
3: lo más buscado habrá sido algo que tenga que ver con las guerras y eso. Sí, sí. sí. Con la la de la es
1: sí, sí. Ver, mira, tengo, tengo el listado. Búsquedas ah. más populares de Google durante 2023 en España. Ajá. En el primer puesto ha sido ChatGPT Gpt. Bueno, ¿Cómo no? En claro. el segundo, Mbappé. Bueno, fútbol, tendrá fútbol, sus motivos. Futbolista. En el tercero, Penheimer. En el cuarto, Shakira. Luego eh, hay una receta de limón serrano.
3: ¿Limón serrano?
1: ¿Qué es eso? Eh, ¿Google gustáis? en España o Google a nivel en No, no, España, España. Luego la Isla de las Tentaciones, que es televisión. ¿Cómo van las elecciones? Ah. ¿Por qué la guerra entre Israel y Gaza? Bueno, pues hijo mío, te hay te... que informarse. <risa> está...
3: Mira, eso es algo que Wikipedia. Te podía contar también, pero prefiero fiarte de Google. Sí, sí,
1: pero bueno, probablemente la, 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 de, es... la
3: de Ucrania y Rusia, supongo que ya lo dejaban para el año pasado. Eh, sí, sí.
1: Básicamente, pero aparte. Es Agos, como resúmeme 40 años de conflicto en un tweet sí. No, pues es un poco mal. O primero vete a ChatGPT y luego después. Y también eh, el último concepto de esta lista ha sido amnistía. Ah, está sí. también muy de es un es, hit, es un hit. Efectivamente. Pues bueno, esto ha sido un poco el año, así que nada, nos toca despedirnos, Borja. Esperemos que pases unas felices navidades. Eso. Nos vemos el año que viene. Eh, y uh -huh. todas estas cosas. Feliz Navidad. Muchas gracias, muchachos. Te
3: dais buenas fiestas.
0: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues hasta aquí esta edición 784 de Enredando, efectivamente la última edición de este uh -huh. 2023. No me, un no me la te voy a comer el polvorón, no, no, Juan. No. Si corre, es que corre. así no se puede, de, de hecho nada, ni polvorón ni turrón ni nada. Hoy no ha habido, no ha habido, no ha habido pic, picoteo navideño. Bueno, bueno, o sea, bueno. Algún y, no, y por ahí, no. La, la verdad es que este, este último programa del año no, no, no ha tenido el ambiente que yo esperaba. Yo esperaba más bueno, más tema navideño. Vamos a darle la vuelta un poquillo, vamos a poner un poco de música navideña, bueno, un, un track, este es un poco entre comillas un track, ¿vale? Sí. Porque nos hemos permitido la licencia de uh -huh. poner algo muy navideño, estáis escuchando la sintonía, uh -huh. se os sonará, es Las Crismas de Wham, uh -huh. en este caso, eh, en su versión de 8 bit en su versión de 8 bits, eh, versionado por el autor Mongrel Beats, así que bueno, eh, eh, no es un track exactamente, no es así muy... Pero hecho es navideño. una parte y tal, pero es navideño Eso sí. Entonces hemos dicho, ya que el resto, pues eh, pues por lo menos que la despedida sea... Muy, muy navideña Sí, eso es Despídete muy navideñamente, Miquel venga, eh, Feliz Navidad a todos Urteberrión Torionak Y todos a disfrutar estas fiestas Y a la vuelta El año que viene Efectivamente eh, Que lo paséis bien Que lo celebréis con quien queréis Celebrarlo, sobre todo que estéis muy felices en, este, en estos cambios de año que siempre Ajá. nos evocan recuerdos eh, muy, muy intensos sí. y eh, que nos vamos a encontrar el año que viene eh, en una nueva edición de Enreando. Sorionac, Ete Hurté Berrión, Agur, Agur.